0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Mas hoy día tengo un programa muy importante, muy interesante, porque voy a tener la gran oportunidad de entrevistar al Monseñor Miguel Cabrejos. En el contexto, él es presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en el contexto en el cual... La, el gobierno le ha hecho un pedido a la Iglesia Católica para que medie en el conflicto de las bambas que ya se acerca a los dos meses. Bien, como les decía, voy a tener la gran uh, oportunidad, y ustedes de escucharlo, de conversar con el monseñor Miguel Cabrejos. Él está en México en ese momento, en el Congreso de la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, o Ducal, uh, monseñor Cabrejos es arzobispo de Trujillo, es presidente de la conferencia episcopal, eh, lo fue en el periodo 2006 al 2012 y lo es también desde el año 2018 hasta ahora. Es además presidente de la, del Consejo Episcopal Latinoamericano que agrupa a todos los obispos de América Latina y el Caribe y tiene una experiencia, y ese es el, el, el motivo específico por el cual voy a conversar con él, una experiencia amplia en lo que es la mediación de conflictos, especialmente en zonas mineras participó en el conflicto en, la, en Conga en el año 2011, y en las Bambas, entre otros, en el año 2019. El viernes pasado, el gobierno del presidente Pedro Castillo le pidió al monseñor Cabrejos que vuelva a mediar la, eh, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Peruana, y mi pregunta es si es que debe la Iglesia aceptar este, este, este pedido, esta solicitud, y en el contexto en el cual pues, se ve que en el Perú, cuando hay un conflicto minero, o cuando un conflicto minero no tiene cura, pues llaman a un cura para ver si lo puede arreglar. Monseñor, muy buenos días. Encantado de estar con usted en el día de hoy. Sí, Gusto, gracias.
0: A, entrar a un gracias que por lo no de que, que un conflicto no tiene, no tiene cura y llaman a un cura.
1: Así es, así bueno. es yo, desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Bueno, es verdad, eh, pero también te agradezco por toda la introducción, que es importante. Importante porque... Eh, como tú dices, eh, ciertamente hemos intervenido eh, o participado en varios conflictos mineros en Perú. Eh, el más importante lo mencionaste, Conga, y después ciertamente las Bambas en el 2019. Y basado en esa experiencia voy a decir dos puntos que creo que son importantes. ¿no? Por favor. Primero, la, el gobierno nos pidió eh, una carta hace pocos días atrás. ¿no? Que, el viernes. Es, antes de venir a educar el presidente, nos pide participar. Y nosotros eh, ciertamente hemos sacado una nota de prensa porque sin todavía haber aceptado oficialmente como conferencia episcopal, pues ya anunciaron que la conferencia episcopal participaba. Sacamos una nota de prensa dando un criterio que es fundamental, que la iglesia no tiene. Entonces, para una mediación auténtica, una mediación que tenga éxito, se necesita que pidan la mediación, no solo una parte, es decir, en este caso el gobierno, sino las partes involucradas. Y las bueno. partes involucradas en este campo es, bueno, vuelvo a repetir, el gobierno uno, la empresa minera, pero también... Y, la, la comun, y los comuneros. La, y los comuneros, ¿no? Le han pedido ya, le el pedido los comuneros y la, y la, y la empresa también. No, eh, la empresa, eh, y acá viene el segundo punto, o sea, por eso, para una mediación. Y, y la gran pregunta que yo me hago, y que gracias por este momento, porque es importante, ¿qué es lo que quiere el gobierno o qué es lo que quiere? ¿Mediación o una simple participación dentro de un equipo como oyente o como veedor? ¿Tú entiendes Acompañando perfectamente? Acompañando nada más. Claro, nada más, ¿no? Entonces, si es para acompañar un proceso, pues tiene poco sentido, ¿me entiendes? Y lo digo muy fríamente, y lo digo con la mejor, el mejor aprecio, porque eh, nosotros, la iglesia, siempre está dispuesta a colaborar, a participar, para que los conflictos se solucionen, apostamos siempre por el diálogo, por la no violencia, pero no se saca casi nada simplemente con acompañar un proceso, como lo acabas de decir, no... Si sí, verdaderamente se quiere una, una, buscar una solución como fue en el 2019, que, como decimos, se bajaron los decibeles, hubo entendimiento, pero nos tuvimos que sentar las tres partes y la conferencia episcopal, la conferencia independiente, independiente de las partes, porque de lo contrario no habría mediación, no serviría de nada. Entonces, si, si el gobierno, si la mina, la empresa y los comuneros aceptan, nosotros encantados, Se si hacen ese, ese pedido, esa formulación, pues creo que nosotros nunca nos hemos negado y hemos participado para que realmente tenga éxito. Nosotros, como sabes, la iglesia no es parte del gobierno, no es parte de la minera, no es parte de los comuneros, pero estamos... Estamos al servicio del pueblo peruano. Entonces, eso es, suma, eso es sumamente importante que tú lo tengas presente. Pero y le, y le quiero preguntar, este este, momento,
1: este punto, ¿el gobierno qué le, qué le, este, ya le concretó el pedido? ¿Quiere que sea un acompañante en el proceso o que sea mediador
0: no, y tenga el liderazgo? El, de la el, el que, que pide eh, no es claro. y es, Por no eso es lo claro. digo. Por eso yo cuando me dijeron este, este diálogo contigo, yo he sido el primero en decir sí aún estando en México, ¿no? en esta asamblea grande que hay de universidades católicas, porque hay que aclarar, no hay que confundir a la población. Y nosotros, en es, este aspecto, yo lo digo por la experiencia que hemos tenido. En el 2019 nosotros hicimos de mediadores, pero la conferencia episcopal presidió las reuniones, un montón de reuniones, horas de horas, en, en la conferencia, pero también en, 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 allá en la zona, en fuera, eh, fuera Bamba. Hemos estado ahí. No es producto de un par de horas ni de soluciones así rápidas. Hay que escuchar a las tres partes.
1: Monseñor, entonces la pregunta es, ¿el gobierno todavía no ha precisado la naturaleza del encargo que le quiere dar a la, a la conferencia episcopal? ¿Y no, no, están solamente
0: que... ha pedido, ha pedido, solamente ha pedido. Pide evidentemente a Monseñor Farfán, lo dice expresamente, pero claro, Monseñor Farfán es el obispo de la zona. O sea, él no hay necesidad de que nosotros caminamos, porque, porque él es el obispo de la zona, ¿no? O sea, Correcto. eso no es... Pedir a la conferencia episcopal como institución es otra cosa, ¿no? En realidad nosotros tenemos que ser un, un facilitador para que las partes, Estado, empresa y comuneros lleguen a un acuerdo o lleguen a entenderse o a acuerdos. Entiendo. Nosotros no somos no vamos a dar la solución.
1: Correcto, para resumir hasta ahora, la iglesia, el, el gobierno todavía no ha precisado en la naturaleza del encargo que le quiere dar a la es, conferencia es, episcopal. Es, eso es y verdad. Que, es, y, la, y la conferencia es, episcopal lo que considera es que el acompañamiento no tiene mucho sentido, lo puede hacer, pero no es la, lo que esperarían, es una, el encargo de la mediación en el proceso. Mediación. Correcto. O sea, y la pregunta la empresa, ¿Los y la empresa le han hecho ya el pedido en, esa, en ese eso, sentido a, o ya han respondido?
0: Vamos. Lo, la empresa ya respondió, pero igual, como acompañar el proceso junto con la, la comisión encargada por el gobierno, es muy distinto. Para eso no necesitan la, la intervención de la conferencia episcopal. Claro. Este es el obispo del de, este es de lugar.
1: El es un Parfán, que es el obispo de Chuquibambilla que que claro, tiene, no, conoce el caso es. y que puede acompañar como lo viene haciendo ahora.
0: Mediación es otra cosa. Es otra cosa. Es totalmente.
1: Correcto, entonces vamos a esperar a que eso ocurra. Mientras le pregunto, ¿Qué ha aprendido de la experiencia de los casos de conga, de la, ¿no? que, que no, no fue un caso que fue complicado y se, al final se, se complicó mucho y no salió, esto, no fue exitoso, diga del caso de 2019, del de las bandas, que sí se llegó a acuerdo. ¿Qué se requiere para una mediación exitosa? ¿Qué condiciones deben haber de acuerdo a la, a la experiencia que ya bastante amplia que usted tiene en estos procesos?
0: Bueno, primero, hay varios criterios, ¿no? Primero, la capacidad de escuchar hay que escuchar a todas las partes, no solamente a una parte. Segundo criterio, también tiene que haber una especie de, de desprendimiento por decir que lo que el facilitador o el mediador al final llega como conclusión por decir que las partes estén dispuestas a aceptar para la solución del problema. Porque si no es así, no, como le digo, no tiene ningún sentido. Si cada quien va a estar eh, como decíamos en sus 13 en Perú, nadie quiere ceder nada, es imposible. Tiene que haber una disposición, ¿no? A aceptar, a avanzar, a salir del encierro de la, del propio contexto que, que uno tiene. La empresa tiene su, su contexto, los comuneros tienen el suyo, el gobierno tiene el suyo. Tiene que haber una especie de esa apertura a, a saber dejar y, y llegar para tener cosas realmente comunes, ¿no? Y ciertamente el, el bien común pensar en el Perú, ese es el, el tema, pensar, cuando decimos pensar en el Perú, no es en el Perú eh, ¿cómo se llama? Eh, ideal esto, no, es en las personas el Perú está formado por personas por los peruanos hay que pensar en el pueblo peruano no solamente pensar en el, en, el, en el equipo como tal, en la responsabilidad como tal, el grupo como tal. No, no es cuestión de grupos, es cuestión de eso. Entonces se requiere una gran disponibilidad, una gran disponibilidad.
1: Monseñor, tú y en el caso de las bambas ahora... Tuve posibilidad de revisar el informe que el monseñor uh, Farfán, que es el obispo de Chuquibambilla, había hecho y lo que sostiene él es que no se ha podido avanzar en el cumplimiento de los compromisos que se habían pactado en el 2019, que avanzaron bien en el 2019, pero desde el 2020 se han ido como demorando, no se han hecho y que él lo que sostiene es que esto es por en, en parte por la falta de continuidad de los funcionarios. Y claro, si uno saca a la cuenta, cinco presidentes en cinco años, cinco ministros de energía y minas en diez meses, es como imposible, muy complicado ver la continuidad del avance de,
0: lo, de los compromisos, ¿es así? Sí, es, es real, ese es un elemento, es real, pero también es real que eh, debe haber ese compromiso, como acabo de decir, de, de ser, ser consecuentes, ser consecuentes con lo pactado, ¿no? O sea, lo que él dice es, es auténtico, claro, tanto cambio, eso produce una, una inestabilidad, viene alguien, tiene que empezar de nuevo, pero aparte de esa inestabilidad, debe haber, debe haber el deseo sincero de solucionar los problemas, de solucionar las dificultades. Correcto. Y Monseñor, en ese sentido quería preguntarle
1: este, con toda claridad, si el gobierno le ofreciera la mediación completa, tal como lo están planteando, el dilema sería, porque la iglesia católica tiene una, una, una misión de ayudar a construir una mejor sociedad y eso pasa por, por resolver conflictos sociales. Pero ¿cómo creerle a un gobierno que, que, como usted dice, no es muy claro? este que Y viniendo de un desaire como el que se le hizo al cardenal Pedro Barreto hace dos meses apenas, donde se le dijo una cosa y se incumplió totalmente. Es decir, un, ¿cómo tenerle confianza a un gobierno que, que ha dado tantas expresiones de desconfianza y de cambiar de opiniones y no ser claro y no dar encargos este, concretos? Y ahí le planteo y le deslizo el, el riesgo que hay, que se involucre la iglesia católica pero que se desgaste su papel como mediador que es tan importante porque el gobierno lo pontea no le da el encargo claro y se enredan las cosas. Esa es mi pregunta.
0: Claro. Por, por eso, mire, yo creo que de alguna manera ya le he mencionado, nosotros no somos parte del gobierno, ni de la empresa, ni de la, entonces debemos ser, y si vamos como mediadores independientes, ¿no? de, desde el momento que nos dicen queremos que sea el mediador y si asumimos y si asumimos, entonces, pues somos independientes. Entonces, ¿quién preside? Preside la conferencia episcopal, escucha a las partes y también eh, dirige, facilita para que lleguen a encuentros, si el, si, a, a que lleguen a soluciones. Si el gobierno o la empresa no quiere llegar a soluciones o los comuneros ya ese es otro tema grave por cierto pero es otro campo pero lo importante es la, la, la autonomía la independencia para poder manejar eso es, es muy complejo tú lo has dicho muy complejo pero aquí lo que vale más que la, 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 la ciencia como dicen es la experiencia ¿no? correcto e inclusive nos acompañó la vez pasada la defensoría del pueblo tienen sus procesos en mente pero la iglesia tiene su camino tiene su propio método y hay un elemento más que quiero decirlo. Por favor. Miren, hay, hay una falla grande. Se necesita un quechua hablante. La iglesia lo tiene. La iglesia tiene obispos quechua hablantes. Porque los comuneros hablan quechua. Hay que entender la mentalidad. Y entonces, dentro de esa negociación, si es que, si es que lo piden, y si la Congresa acepta, nosotros vamos a poner un obispo también que hable quechua. ¿Me muy es otro punto fundamental, fundamental que nadie lo está pensando. Correcto. Ahora, mientras
1: ocurre este pedido, el gobierno ya va avanzando, porque lo que veo es que ya está entrando, están incrementando la cantidad de, de, de policías en la zona y la tensión está creciendo, entonces le pregunto, ¿la mediación va a llegar tarde? Porque mientras le piden la mediación, como que el gobierno tiene diferentes personas que van actuando por su lado y la y van veo, hay más claro. tensión y más policías en las bambas, a un día del nuevo diálogo.
0: Bueno, mira, Augusto, tú eres muy inteligente, y hay que reconocerlo. Pero no es que la mediación llega tarde, no es que la mediación llega tarde. Es verdad. El pedido llega tarde, el pedido es llega tarde. El pedido llega tarde. Y luego, eh, el poner policías sin todo, por la experiencia del 2019 y de Conga y de otras, no es, no es la mejor receta, o no es el mejor medicamento va a entorpecer más y va a lograr más violencia y eso no es bueno ahora también podría haber que sean parte
1: de, de no sé de, de usar a la, a la, a la iglesia para, para que esto sea parte de un plan porque hay un sector del gobierno que lo que busca es crear este conflicto para promover las ideas sí. de estatizar la minería entonces ahí lo que me, me preocupa es o le, le planteo, si a usted le, le preocupa que al final acaben metiendo a la iglesia en un jaleo político donde el gobierno no quiere la mediación y se acabe confundido. En este caso, ¿cómo aceptarían sí. o con qué condiciones aceptarían esta mediación si es que se concreta en los términos que usted plantea?
0: Por eso eh, te decía, este, eh, primero también hemos dicho que eh, si hubiera pedido nosotros los obispos, la presidencia tenemos que dialogarlo entre nosotros. Tenemos que evaluar y como dicen la frase, eh, no hemos nacido ayer. <ríe> no hemos nacido ayer, les pedí, la iglesia tiene muchos años. <ríe> y en este campo, bueno, yo creo que la vez pasada ha habido un exceso de confianza del Cardenal Barreto, de buena voluntad, pero la respuesta no fue la más adecuada, apropiada. Pero creo que ya como conjunto, como conferencia, no actuamos solos. No actuamos solos actuamos en equipo, esto es una evaluación en equipo, y, si se, en y equipo. si se dan las condiciones de la mediación podemos ayudar, pero creo, como tú lo acabas de decir, ya es tarde, el pedido llega muy tarde, y, y la presencia de la policía allí de una forma violenta no es la solución, no es la solución ni el camino, va a empeorar todo. Pero como te digo a tu pregunta, no no hemos nacido ayer. O sea, no somos tontos. No, no solamente eso. <risa> ya te he dicho sí. dos veces, eh, inteligente, no puedo decir mucho, pero, ya, ya, una, pero... Frase muy grande, una frase muy elegante, lo, lo entiende muy claro. No hemos, Ahora, no hemos ¿Sí? nacido ayer. <risa>
1: Exactamente, entonces vamos a esperar a ver qué es lo que el gobierno dice. Quería aprovechar para preguntarle dos cosas más con respecto a las cosas que pasan en el país que no tienen que ver directamente con la política sino con la calidad de vida de la población que es un tema que le un asunto que le interesa tanto a la iglesia católica. Está usted en este momento en México en el Congreso de la Organización de las Universidades Católicas de América Latina. Lo traigo al Perú. ¿Cuál es su posición con respecto a lo que está pasando desde el Congreso con la SUNED? Que quieren quieren tirarse abajo la, la, la reforma y lo que quieren es todos estos lobbies de estas universidades, bambas, este de fachada, que no sirven ¿Cuál es su interpretación que tiene? ¿Tiene usted y la conferencia episcopal una posición en el tema?
0: Mire, eh, eh, la, las universidades una breve historia, las universidades han nacido en el seno de la iglesia, las grandes sí, universidades ¿verdad? desde la edad de media hasta el día de hoy y la iglesia ha fundado grandes universidades, una de ellas San Marcos, por decir en Perú la PUC y otras, pero además existen cinco universidades católicas en el Perú, no solamente la PUC, existe la de Chiclayo, la de Arequipa, la de la de Carabahí, la de Trujillo, son universidades y todas son licenciadas, o sea, por la SUNEDU. Y yo creo que eh, nosotros, eh, la SUNEDU, y lo que se está haciendo, yo creo que yo eh, también he fundado una universidad, la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, que en este momento tiene... 18.450 estudiantes. Sí. ¿A qué apostamos? Calidad, exigencia, profesionalidad, disciplina, orden. Si vamos a, 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 ¿cómo se llaman las cuestiones? Light, fáciles. Eso no es bueno. El Perú, los peruanos siempre dicen Ah, la Universidad de Oxford Ah, la Universidad de, por decir de, de Universidad de, de Washington La Católica de Washington o grandes universidades ¿Por qué? El Perú no puede El Perú no tiene la capacidad Claro que sí la tiene Pero tenemos que ser exigentes O sea, no podemos apostar por simplemente Una, una, una educación baja de calidad Light, como dicen Y además hay otra cosa eso, no están pensando en, la, en el estudiante en la persona humana no están pensando están pensando en la economía y eso no eso es bueno no. no es absolutamente bueno hay que Importante pensar en la persona en la promoción de la persona humana los jóvenes peruanos hay gente inteligente pero necesitan esos jóvenes inteligentes exigencia, orden, preparación calidad para que sea, eh, mañana más tarde sean realmente el, el futuro del Perú. Y volviendo a la
1: pregunta ¿Usted cree que Sunedo ofrece condiciones para poder avanzar en esa dirección?
0: Bueno, si la Sunedo, eh, la Sunedo sí creo que ofrece, nosotros hemos pasado todos los procesos, son exigentes la Sunedo ofrece, se puede mejorar siempre se puede mejorar todo pero no hay esa una cosa cuestión de un facilismo educativo que va en, en desmedro de la persona humana, del estudiante nadie está pensando en el estudiante como persona, como futuro para el Perú
1: Entiendo, Monseñor una última pregunta, este, la, 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 usted y la iglesia católica tiene un contacto con la gente pobre del Perú, con los pobres muy, muy cercano y quería preguntarle, le preocupa el tema de la hambruna, que está, es un tema un fenómeno mundial, pero que va a ver cómo cada país lo puede defender pero lo que se viene luego de la pandemia la hambruna y preguntarle si, si, si el, el tema de la hambruna es un tema solamente para los flojonazos y los ociosos o es un tema que realmente debemos preocuparnos, como dice el presidente, o debemos preocuparnos de otra manera en lo que en los meses
0: siguientes. No, lo, el tema de vida, eh, ya lo has mencionado, hay tres temas grandes. Es, es salud, educación es uno, salud y hambre. Tú sabes perfectamente como analista político que eres, va eh, a haber grandes dificultades por hambre, por alimentación. ¿La Iglesia qué hace? La Iglesia sí, o sea, ha desarrollado programas, eh, ha, hemos tenido programas. Ese programa este, Hambre Cero salió de la Iglesia en el Acuerdo Nacional, fue propuesta de la Conferencia Episcopal, que el gobierno de turno lo asumió. No importa pero la iglesia hizo también su, su papel y su trabajo a través de cáritas de todas las cáritas diocesanas y parroquiales nosotros en ese campo no vamos a, a, a como dice, a bajar la guardia a ceder, la preocupación es esa pero no es solamente de la iglesia este es un, es un asunto que debemos tener interés todos el gobierno, la empresa ustedes, los comunicadores porque sí vienen problemas serios de hambre no solo en el Perú en, en toda América Latina, en el mundo, y en América oh.
1: Latina en especial. Correcto. Monseñor, muchísimas gracias. Está en
0: Guadalajara. ¿Cuándo regresa? Eh, de acá, no, eh, a ver, eres periodista curioso, pero yo de acá voy a Roma. Tengo un encuentro, el, el, está el Encuentro Mundial de Mujeres, organizado por el Vaticano, y me han invitado como presidente del CELAN a dar una igual una ponencia. Yo el día de mañana tengo, ahora he hecho una, mañana tengo otra acá a, la sura, a todos los rectores. Hay, hay más de 100 representantes, más de 100 universidades católicas de América Latina y del Caribe en este momento. Y luego en Roma vamos a tener el encuentro mundial de mujeres. O sea, de México voy a, a Roma y de Roma voy a Lima, a Perú. El
1: CELAM, para beneficio de la audiencia, es la Conferencia Episcopal de, de América Latina y el Caribe. No sé, sea, usted preside no solo la Conferencia Episcopal Peruana, sino la Conferencia Episcopal de toda sí. América Latina y el Caribe. Sí. son 22,
0: 22 conferencias episcopales.
1: Y ¿Cómo le da tiempo para con... estar entre Arzobispo de Trujillo, Conferencia Episcopal Peruana, Conferencia Episcopal <risa> Latinoamericana?
0: Mira, hay dos cosas. Hay una respuesta bien simple. Primero, el de arriba, hay que preguntarle al de arriba, que te sí, da la gracia amor. para y luego pues trabajar, no hay otra forma Cristo pregunta. tiene una frase en el evangelio, mi padre trabaja es? siempre, yo también trabajo es, es poco conocida la frase es de Cristo, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo hay que trabajar tú también trabajas claro, o menos como a Dios rogando y con el más rodando. así es, así es tú sabes hebreo, tienes formación hebrea, judía entonces sabes perfectamente mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. No hay muy otro bien camino. Dicho.
1: Sí, señor, muchísimas gracias. Entonces vamos a esperar a ver si, si el, el conflicto de las bambas que no tiene cura, a ver si pueden los curas entrar a, a, a darle cura. <risa>
0: <risa> Libertad, libres para, para poder mediarlo. Si no, no tiene sentido. <risa> monseñor, gracias, un gran abrazo. Gracias por presentar el programa hoy día. Que estén muy bien. Adiós. Chao.
1: chao bien, le agradezco al Monseñor Cabrejo por su participación en el programa y de esa manera llegamos al final del programa, lo dejo con la estupenda programación de LR y Claro y Directo vuelve mañana a las 10 y 30 de la mañana, que estén muy bien, adiós chao chao
0: gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos